0: Die gute Nachricht von Jesus für den Gedenktag der Reformation steht bei Matthäus im fünften Kapitel. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg, und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Sie sollen getröstet werden. Sie werden das Erdreich besitzen. Sie sollen satt werden. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sie werden Gott schauen. Sie werden Gottes Kinder heißen. Ihre ist das Himmelreich. Schöne Aussichten. Wirklich schöne Aussichten, die Jesus da seinen Zuhörern vor Augen malt. Zu schöne Aussichten? Zu schön, um wahr zu sein? Jesus beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen, seine wichtigste Rede, die Bergpredigt. Das Wort selig kommt in unserer Sprache heute ja kaum noch vor und wenn, dann nur in so eigenartigen Begriffen wie Redselig und bierselig, also wo ein etwas duseliger Gemütszustand beschrieben wird. Jesus meinte etwas anderes. Auch davon gibt es noch Spuren in unserer Sprache. Ein Kind schläft selig ein sagen wir, wenn es rundum glücklich ist. Ein verliebtes Paar tanzt selig einen Walzer. Und das beschreibt, dass es rundum glücklich ist. Das griechische Wort Makarios, das Martin Luther mit selig übersetzt hat, beschreibt ein Glücklichsein im umfassenden Sinne. Vielleicht könnte man im Deutschen am ehesten sagen, glückselig. Das heißt, Jesus spricht hier Glückwünsche aus. Und diese Glückwünsche sind eine Provokation. Denn Jesus beglückwünscht keine Menschen, die auf der Siegerseite des Lebens stehen. Er beglückwünscht, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, die trauern, die von Herzen freundlich sind, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, die barmherzig sind, die ein reines Herz haben, die Frieden stiften, die verfolgt werden. Wie kann man die beglückwünschen? Herzlichen Glückwunsch zur nicht bestandenen Prüfung. Ich gratuliere zum letzten Platz. Ich beglückwünsche dich zum Ausscheiden in der Vorrunde. Die kann man doch höchstens bedauern. Wer auf einen Berg steigt, sieht die Welt anders. Auf einem Berg hat man eine andere Perspektive, eine andere Aussicht. Im Matthäusevangelium lesen wir im Kapitel zuvor, dass der Teufel Jesus auf einen hohen Berg geführt hat. Er hatte ihm alle Reiche der Menschheit gezeigt, die ganze Welt. Und er hatte ihm ein verlockendes Angebot gemacht. Alles gehört dir, wenn du mich anbetest. Jesus schickte den Teufel weg. Und dann stieg er von dem hohen Berg herunter. Und er wurde nicht Herrscher der ganzen Welt, sondern er sammelte einige Menschen um sich. Und dann stieg er selbst auf einen Berg. Und dort zeigte er uns nicht die Reiche der Menschen, sondern... Er zeigt uns sein Reich, das Reich Gottes. Und dieses Panorama des Reiches Gottes beginnt nicht damit, dass er etwas von uns verlangt. Es beginnt damit, dass er Glückwünsche ausspricht. Bevor Jesus über das Verhalten seiner Leute spricht, und das wird ein wichtiges Thema werden in der Bergpredigt, Bevor er über das Verhalten seiner Leute spricht, spricht er über eine Haltung, eine Lebenshaltung. Und diese Haltung, die macht das Verhalten erst möglich, von dem anschließend die Rede ist. Alle diese Glückwünsche haben einen bestimmten Aufbau. Sie bestehen aus drei Teilen. Der erste Teil ist ein Glückwunsch. Der zweite Teil beschreibt einen Mangel. Arm vor Gott sein, Leid tragen, unterdrückt sein, Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit. Und da merkt man, hier spricht einer, der das Leben kennt, der den Mangel kennt. Es sind Sätze aus der Wirklichkeit, aus dem Alltag. Aber Jesus macht eben auch deutlich, dass die Defizite nicht das Letzte sind. Gott hat mehr im Blick. Und deshalb gibt es diesen dritten Satzteil. Und dort sagt Jesus, was in den Augen Gottes Zukunft hat. Glückselig sind, die da geistlich arm sind, so lautet der Glückwunsch am Anfang. Und das ist so ein bisschen wie bei den Zehn Geboten. Als erste Seligpreisung hat diese Seligpreisung ein besonderes Gewicht. In der Guten Nachricht Bibel wird sie übersetzt, Glückselig sind, die nur noch von Gott etwas erwarten. Beglückwünscht werden Menschen, die sich selbst als arm vor Gott einschätzen. Das war ja so eine grundlegende Entdeckung Martin Luthers in der Reformation. Wir haben Gott nichts zu bieten und zu bringen. Und das gilt für uns alle, wie wir es vorhin aus der Lesung im Römerbrief gehört haben. Und wir können ihm erst recht nichts vorschreiben oder uns selbst rechtfertigen. Und der letzte Satz, der von Martin Luther von seinem Sterbebett überliefert ist, heißt, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind so oft stolz auf das, was wir sind und haben, auch vor Gott. Wir sind stolz auf unsere Bibelkenntnis und auf die theologische Literatur, die wir kennen. Und vielleicht auch auf Pfarrer oder Prediger, die wir kennen. Jesus sagt, vergiss es. Darauf kommt es nicht an. Jesus hat uns nicht einen Schriftgelehrten als Vorbild gezeigt, sondern ein Kind. Wer Gott vertrauen kann wie ein Kind, wer sich ganz auf Gott verlässt, der hat Zukunft. Darauf kommt es in Gottes neuer Welt an. Alle diese Glückwünsche richten sich an Bedürftige, an Menschen, die Gott brauchen. Solange wir der Meinung sind, ich komme ohne Gott ganz gut zurecht, ich brauche ihn eigentlich nur, wenn ich mal an die Grenzen meiner Möglichkeiten komme. Solange wir so denken, werden wir dieses Glück, was hier beschrieben ist, nicht finden. Und das ist vielleicht das Hauptproblem bei unserer Suche nach dem Glück dass wir es bei uns selbst suchen oder bei anderen Menschen oder in dem, was diese Welt uns bietet. Jeder ist seines Glückes Schmied, sagen wir gerne. Nein, sagt Jesus. Lasst euch das nicht einreden. Gott so zu brauchen, das ist Glück. Auf Gott angewiesen sein, das ist Glück. Diese Glückwünsche von Jesus sind kein Weltverbesserungsprogramm. Arme bleiben arm, Traurige bleiben traurig. Verfolgte werden weiter verfolgt. Und trotzdem steckt eine Kraft da drin. Und diese Kraft hat den unscheinbaren Mönch Martin Luther dazu gebracht, seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel zu veröffentlichen und damit ein neues Zeitalter in der Menschheitsgeschichte einzuläuten. Viele werden über diese Glückwünsche den Kopf schütteln, weil sie den nicht kennen, der sie gesagt hat. Die Seligpreisungen hängen an dem, der sie gesagt hat, an Jesus. Er ist der, der eines Tages in Herrlichkeit kommen wird. Darauf hoffen wir, darauf warten wir. Und dann brauchen wir keine Seligpreisungen mehr, denn dann haben wir die Seligkeit. Bis dahin sind diese Glückwünsche so etwas wie ein Wegweiser, wie ein Vorgeschmack. Eine Erinnerung daran, dass wir etwas zu hoffen haben, was über die Erfahrungen in dieser Welt hinausgeht. Und so wollen sie uns auch in trostlosen Zeiten ein Lächeln schenken. Wir beten regelmäßig, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir bitten, dass das, was im Himmel bei Gott schon Realität ist, auch die Welt prägt. Und wie es im Himmel ist, das hören wir in diesen Glückwünschen von Jesus. Das, was Jesus hier verspricht, das wird kommen. Es wird kommen, wenn er kommt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.